0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各
1: 位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。那今天我们来聊金周刊最新初刊的这一期。呃，是我们的第一千三百六十期。我们的封面故事叫做《餐饮新强国》。这个封面上呢，新强国的下面有一个大大的台湾的地图，所以我们的餐饮新强国指的就是台湾哦、喔。在疫情解封之后，我相信大家一定有感受到、啊，就是餐厅越来越满，而且定位越来越难。不止这样子，这些我们的所谓的餐饮类股的股价，在这个去年。最后这一段时间表现的也非常强势啊，量价俱扬啊。我们在谈餐饮新强，为什么下一个新强国？因为看起来好像不管是实际的消费情况，可能是因为疫后的一个报复性消费，或者股价的反应可能也是一个短暂很多的这个题材的汇聚啊、喔，包括报复性消费，包括这个尾牙快要来了，包括非常长的一个年假。带给大家很多的想象空间，乃至于政府说还税于民，可能接下来会有几千块的红包，那可能又延长了消费力道。这些题材之外呢，我们发现其实台湾餐饮业在过去这段时间，巧巧的，大家可能不知道的，有了一些体制上的转变。好，今天跟我们一起聊的是这个题目的主作的我们的负责的同事韦婷，韦婷好
0: ，大家好，我是韦婷
1: 。韦婷，我们说这个餐饮新强国，以前我们说。呃，日本是个餐饮强国，法国餐饮强国。然后台湾过去也曾代理过很多的这个日本啊、法国的这些品牌来到台湾。那今天我们说，台湾也看起来越来越像一个餐饮新强国。是看到了什么样的迹象
0: ？其实这个迹象大概从今年的下半年就开始陆陆续续出现了。那首先是八方云集在今年初的时候就先到美国去插旗。对，那过去其实在美国，大家会对台湾料理啊最大的印象就是珍珠奶茶。对。但现在呢，就是我们除了不止珍珠奶茶，就是呃，或者是像之前就是很早就到美国去发展的鼎泰丰，那除了这两个之外呢，就是像煎饺啊、八方云集的锅贴煎饺，或者是说像呃瓦城，接下来也打算到美国去布局，哦、
1: 变成我们要开始输出了，就对了。
0: 对，所以就变成说，越来越多台湾的品牌，其实陆陆续续都到海外去开店。那不止如此，其实不只是美国，像是越南啊、日本啊，也都有很多业者，其实想要来台湾寻找他们的合作伙伴對。对，当
1: 然过去我们是可能我们自己这边业者想要去那边攻城略地，但这一次你发现的是，这些国外的一些咖、一些餐饮业者，他主动跑来。偷偷的想要找一些台湾的 IP， 是不是
0: ？对，那其实这一次呢，就他们也蛮明确的，就是锁定台湾这种好复制然后又有特色的餐点，嗯、比如说像是干面啊、嗯、麻酱面啊<笑>这种水啊，水饺啊，对，又或者是说冻饭这种，就是你一碗白饭，然后上面铺很多肉。其实这个对外国人这种，他们可能觉得说，哦，既有 CP 值，然后又美味的这种。追求来讲，其实是就是非常有加分的。我们一个来看
1: ，第一个，美国这边已经有业者来了嘛，对不对
0: ？对，因为一般人都会觉得说，台湾业者通常到美国发展的第一个插旗的据点，应该都是加州，因为华人最多嘛多、嗯。那这一次呢，其实比较意外的事情是，就连德州的地产业者都来台湾去找合作伙伴、哦，就是希望把台湾的品牌带过去。
1: 嗯他们想要找什么样的？他们
0: 其实一个是要好复制，然后第二个是说，他们其实目标锁定的是中小规模的，嗯哼嗯哼当然就是它大的也很欢迎啦对。对，只是说中小规模这种，就是说他们已经有现成的商场了。对，那如果有中小规模的业者愿意把他们这边当做是一个试炼的场地，嗯哼嗯哼对双方来讲其实是比较有加分效果的。那业台湾的业者也刚好有。可以趁这个机会到外面去试试水温、嗯，试试看自己的产品是不是可以符合，就是海外地区各国不同人种的需求。对
1: 你刚,刚说中小规模，像大型的我们当然知道，比如说王品啦、啊，或者说瓦城这种啊。那中小规模的，就你所知，他们当然我不知道成不成了，但他们接触的对象大概像是哪一种我们比较知道的品牌吗？嗯、呃
0: ，比如说像是嗯、呃、台湾大概有时间左右据点的开动动饭、
1: 呃、动饭的那个，它其实是
0: 标榜的是。嗯、对它确实不能，它确实是
1: 呃有有一些规模，但不不像到这个指标性企业这么大嘛，对不对？对
0: 对,對、嗯。那像这样子的规模，我们一般怎么觉得它是我们很？新民的小吃，其实很难想象说，就是它可以跟在台湾全台湾有九百多间分店的八方云集去比對，或者说像呃瓦城，其实它也是有上百间分店。那这个就感觉像是小虾米跟大金鱼的比较。那现在就是小虾米们也有机会出海
1: 。那比如说越南这边，我知道好像也是个蛮指标的一个业者来了嘛，对不对？
0: 对他们这个叫做 Golden g a t 这个呃，越南的餐饮集团呢，它其实就是主要他们过去成功的发机的过程，就是他们很擅长去代理海外的品牌，嗯、哼哼然后呃，不止在越南开，他们也会瞄准，就是说他们拿到这个品牌之后，拿去他们其他有布局的国家去开出这样子的品牌。对，所以呢，就是其实他们也是注意到台湾的这个餐饮实力，然后希望来台湾找火锅啊、烧肉啊，对、嗯，像这样子的品牌，对，然后。他们希望说，就是可以把台湾的料理带到世界各地去、嗯對。对
1: ，日本我们刚最前面提到，日本一向是美食大国了啊、哦。那他们有台湾过去一段时间也非常疯日本的这些，不管是拉面或是其他的品牌。那这一次日本也有人来了
0: ，对，就是呃，日本这个叫做 B Y O 集
1: 团。对，
0: 那这个集团呢，就是也许大家可能对这名字蛮陌生的、嗯哼哼，可是其实就是台湾有一个百货柜。就是也蛮常见，叫一恩和食料理。那这个就是他的母公司。嗯、那其实它其实来台湾，就是刚有提到说，像面食类的，就是他们主要瞄准的目标。嗯、所以像就是，据说麻善堂就曾经被他们找上，不过好像双方后来。不知道谈的怎么样，对对对对对,對。<笑>
1: 不过一样，其实这三个，我觉得，当然我不晓得他们其他了，但至少我们看到这几个，美国、呃、日本、越南，过往我们就说台湾要出去，大概就是我们主动出击。那这一次是他们看上我们台湾的一些这个在地的品牌，而且这些品牌他们的共通点，当然不是说。绝对，但是至少他们看起来不排斥，或是蛮乐于接触的，都是一些小规模的。这是不是代表我们整个餐饮业的体质啊，已经是整体性的往上走？业者怎么看这个现象
0: ？其实很多业者就把就是用求情、娶情、结婚这件事情来比喻，就是双方之间的合作、嗯。那其实他们就在讲说，这台湾在疫情这段时间，其实已经做了一个非常大的转型、嗯哼哼。过去就是。嗯、呃，比如说卖面食啊、卖水饺，像台湾的业者，可能就自己埋头苦做，对，然后不太懂行销，也不见得会做品牌，东西好吃就好。但是其实现在呢，就是在疫情这段时间，因为大家也必须在内需市场里面找到一个出头的方法，<笑>所以就变成说，大家越来越会做品牌，然后也越来越会行销，然后也渐渐的让大家看见本管理
1: 各方面對，对，
0: 或者是说，在比如食材、食材供应链上面，必须要更。不管在冷链啊，或者是说就是在采购方面，对，都累积了一定的能力。那这个时候，他们就会突然发现说、嗯，哦，像这样子的小品牌出海是有机会的。嗯
1: 哼，你刚刚说这些。嗯整个的体制，餐饮业体制，等于是疫情期间给了这些业者很极端的一个试炼的场域，或者一个一一一段期间哦、喔。那在这段期间，就你观察，我们到底做了什么样的改变？如果以从比较指标性的几个业者来看的话，你有发现什么吗
0: ？呃，其实在这一次我们的报道里面，我们也放了王品。那我觉得大家过去应该都会觉得说，哦，王品就是一个。非常，大家逢年过节，或者是说，就是大家亲友之间聚会的时候，就会去用餐的地方，不会有太多的意外。但其实，就是他们在疫情期间也开出蛮多的店跟新品牌的，嗯嗯嗯、尤其是火锅跟烧肉这两大块，就变成他们的发展主轴、嗯。那当然，就是很多人都会说，呃，是因为火锅跟烧肉好复制啊，这个也不完全是这个样子。嗯因为其实台湾的火锅跟烧肉店这么多，要如何做出差异化，就是一件还蛮困难的事情對。对，所以呢，就是呃，王品在这一段时间，他们也针对不同的课程重新定价。哦、是,是,是是是。对，那比如说像是和牛涮，就是因为其实大家都知道和牛刚进来台湾，和牛涮
1: 是一个品牌。对，和牛涮是一个品牌，它什么时候出来的
0: ？疫情期间， 2 0 2 0年。对对。Okay. 那当时呢？他们是有意发现说，哎、欸，其实很多消费者是喜欢吃和牛，嗯、但是就是和牛，嗯，对一般的消费者来讲太贵，太高攀不起。那他们就重新去思考说，那王品是不是可以借由他们的采购压优势来压低这个成本、哦？那同时提供给消费者比较多元的吃法。如此一来，就既可以满足消费者想要尝鲜、尝试吃和牛的这个需求，那同时就是王品也可以在这个当中找到市场的切入
1: 点，嗯、集中资源，然后同时也有降低成本、快速复制的好处。这是整个王品在疫情期间的修炼过程。其实，在这段过程中，不只是王品啦，我相信很多业者瓦啦、瓦城啊这些都有做一些调整。那整个看起来的话，我们注意到一个现象，越来越多资金也开始关注到餐饮业这一块了，因为发现。即便在经过这样的一个疫情这么如此极端的一个试炼情况底下，大家好像还是有钱赚嘛，对不对，所以餐饮是门好生意这件事情，慢慢成为受到大家关注的一个现象。那这一次我们也看到很多的场外，原本以为跟餐饮业没有太多相关联的场外的资金开始进来，这部分你可以聊一下。
0: 对，其实很多人以前都会觉得说，呃，老板投资餐厅，其实只是想要有一个自己请客的招待所。对对,对,对但这件事情就是，其实，在近年就是也慢慢翻转过来，嗯、日、嗯、很多老板就会开始说，他们希望不只是不要赔钱，还可以赚钱。嗯嗯、那我们也可以看到说，像宝城的以前的董座，对，那他其实就是在疫情期间，不只开了西山行馆，就是旅宿，那也找了台中的名厨陈兰书，然后到台北来开法式料理。那其实这个就可以看得出来，就是说，呃，他们希望在疫情期间有很多愿意花钱吃饭的金字塔顶端客群出笼。对。那他们瞄准这个市场，然后希望说用更精致的包装去做出差异化，这样子。嗯
1: 、对，讲到这个企业界资金进来，然后让整个餐饮业者有想象空间、完全打开的这样的一个故事或案例，的好像。呃，在去年新贵的胡同烧肉应该是一个很精彩的故事。那这一次我们也访到了这个胡同烧肉，还有它的背后投资者，每天聊聊这个过程，好吧？
0: 哎、欸，其实大家应该蛮多台湾人都对胡同烧肉就是不陌生，但就是其实他最近去年最最红的话题，应该就是说他背后的投资人就是有新宇航空董事长张国伟，那还有能绿集团的二代董俊义，就是这些大咖。那其实呢，就是这个话说从头，就是当时因为能绿的董俊义他希望就是找餐饮的投资标的，所以。呃，在有人的介绍之下，就跟胡同搭上线了这样子對、嗯。那因为后来就发现说，哎、欸，胡同的老板，因为他过去其实没有财务背景，所以他
1: 是健身房经理出身。对，他是体
0: 育系毕业，后来就是在健身房当经理。那因为我看照片
1: 身形真的很精壮，很挺拔、啊。对对对对对对，<笑>餐饮界的帅哥
0: 。<笑>对，但是呢，因为他可能就是不是财务背景出身，所以呢，在数字方面其实没有那么。清楚，常常很多创业家也都是这样，就是凭感觉在创业對。对，那其实在这个部分呢，就董军就帮了他很多忙。嗯、哼哼比如说，叫他去看麦当劳的故事呵呵呵。我们很难想象，就是一个老板，就是可能活到三四十岁了，然后还要去找麦当劳的创业故事。
1: 因为麦当劳这个它的展店，如果大家看过，我印象中了，我以前看过纪录片或者說读过书啊、喔，麦当劳的展店是在至少在早期是非常。严严格的这个科学的分析啊，你要去看当地的，不管提贷率，然后周边有没有对手。我想，如果大家有兴趣的话，可以看看这方面的电影，应该是蛮蛮好看的。那等于是这个能力型二代用这样的一个方法来敲醒胡崇绍这个老板，你必须要开始不能用感觉，而是要用科学来展电
0: 。对，其实是这样子。嗯、那其实我觉得，在这个所谓收敛的过程哦，他也慢慢的就是体会到说哦。展店这件事情是必须要经过很仔细的评估跟规划，因为他其实就有提到说，过去啊，就是在日本的，就是品牌非常就是盛行来台湾加盟或就是授权的时候，当时有很多业者会来找他谈啊，就是说，哎、欸，是不是说有没有兴趣代理我们的品牌、哦嗯？以前他都常常想要照单全收，<笑>不过就是他。就说在这样子的转股之后，他就是发现说，其实很多是要拒绝的。对，對那他在评估各种品牌的时候，就是也要更加小心，不是那个品牌在当地或在台湾有名就好，因为往往可能授权费或者是说成本啊、食材支出就会比一般开店要来得高、哦
1: 。他们现在也做了更大的梦，美国梦
0: 。对他们接下来就是最快两年内就会出海到美国这个市场。嗯、那其实今去年也在新加坡插旗。对，那其实我们就是也有，他有提供我们新加坡的那个店面的照片哦、喔。他们那是在那个克拉码头的那个河畔，嗯、然后是露天的烧肉，这个跟台湾的那个风格就非常的不一样。嗯
1: 欸、美国梦他们现在怎么盘算
0: ？目前美国梦就是因为呃，他们有另外一个股东是呃，以前三日行馆的董事长就是邱泰汉先生
1: 對對
0: 、哦。对，那因为其实邱泰汉先生他过去就是在台湾也引进过法国米其林。的料理 stay， 那虽然后来就是并没有持续下去，但当时累积了很多海外的资源。接下来第一步可能不会只瞄准加州的华人市场，然、啊、希望直接就是可以攻进整个大美国的不同人种的圈子里面
1: 。我看他很有信心，嗯、他说这个东西两年内会发生
0: 。对啊，对啊，
1: <笑>对，看起来我其实。我看完这整套报道，我真的觉得有个产业，台湾餐饮产业正循环正在展开的一个感觉哦，就是透过疫情期间的磨练，那大家在很辛苦的情况底下做了一些体质上的调整啊，过去没有看到缺点一次把铺露出来，做了补强。补强之后呢，一来内需的部分，疫情爆发之后，业者顺利承接到了这样的一个商机；再来国外也看到了。这个体制调整后，我们有更多的可复制、可快速引到国外的这样的一个可能，输出的可能。再来就是资金也进来了，企业管理的 know how 也进来了，看起来又会往上提升一层。真的非常期待台湾餐饮业，我们台湾餐台湾是美食的王国，但可不可以变成一个餐饮的强国？我觉得这是一个重要的这个关键的时刻。那期待我们可以成功啊！那有兴趣听这个听众朋友们也可以多多参考我们这一期的杂志。餐饮新强国，这是我们第一千三百六十期啊，大家多参考。好，今天节目到这边，谢谢大家，拜拜。